0: Boa noite, em Brasília em Brasil, em Vamos lá, pegar um, dois, três. Ah, você ama? Eu sou o Atirro Pão de Plano, senhor clandestino Cláudio Souza. Como é que
1: estamos? Os, tudo certo? E aí, professor? Rapa, Os.
2: Grande clandestino, o clandestino
1: é fera brava. Nossa, mestrão. pé de aí, é uma honra estar com vocês nossa. aí, caraca.
2: Pô, a honra é nossa.
0: Fazer, trazer o Kleber aqui pra uma, pra uma ocasião especial, né? Vai lutar, vai ser o primeiro, o primeiro cinturão, o primeiro... Cinturão
2: é, de grappling do...
0: É, do, 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 do One, one Championship, one. né? Vai muito irado, dia 22 de outubro, certo? Não, 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 e dia... dia... É,
1: Dia 1 de, de, de outubro.
0: 1 de outubro, 1 de outubro. Eu, vi, eu, li, eu, eu, tô, lendo, eu tô fazendo muita coisa. Eu li 20, 22: é o ano, 2022. Então, estamos <risos> alinhados aqui. Dia 1: cara, tá chegando?
1: Tá, já tá em cima.
0: Caramba, você tá onde agora?
1: Eu tô em São Paulo.
0: E qual que é via... qual que é a, a programação de viagem e tal e de, de semana de, de luta?
1: Então, agora eu hoje é terça-feira, aí eu viajo na quinta-feira. Viajo quinta, aí eu vou chegar lá dia 24.
0: No domingo! <risos> Longe <risos> pra caralho.
1: <risos> é. Longe pra caramba, vai ser uma boa viagem aí. Aí eu vou chegar lá no dia 24, já do... vou chegar. Vou dar uma treinada, porque a galera falou que, que, o, que o, o jet lag é, é, bom, é bem grande lá. Então, é. tem que chegar já dar aquela treinada, dar uma suada boa. E aí, é, eu não sei muito bem a agenda dos caras lá. O que vai ter que ser feito é, e tal. Mas,
2: tu, mas tu vai chegar bem antes, vai ser bom pra tu. Não vai é, então... ter... Dá pra se adaptar legal. É, vai,
1: tar, vai dar uma semana lá. Vou ficar uma semana praticamente tá. lá. Então, hum. vai dar... Vai... Acho que vai, vai, vai dar pra, pra ela ficar bem, assim, pra luta.
0: Ah, com certeza, com certeza. Cara, e é legal porque é um puto evento é, importante pra eles, né? Eles vão fazer... Tem aquela Angela Lee, que é, acho que é uma grande estrela que eles têm lá, então é um... É um, é um evento bem, bem, bem high profile. E a nossa torcida já é... Cara, já pensou que massa o primeiro evento de grappling dos caras já ter um campeão brasileiro? Que irado!
2: Mas esse, esse evento é só grappling ou tem o MMA misturado também, né? Tem, Aí, tem MMA junto. É... Tem MMA junto. É legal fazer isso, eu acho.
0: Eu uhum. acho. Eu acho muito legal. Porque, e você, já, porque você já viu o... o, o... A, a, a estrutura dos carros, os caras fazem um show, cara, é, é muito, é muito bacana, é muito bacana. O Renzo <risos> fala que é é uma Senhor. versão moderna do 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 Pride. Wow. É, Uau! O, o show que os caras colocam lá para para as lutas para os atletas é, é é muito irado. Você vai lutar com o co Mickey Mussumeci, né? Como é que é, é o como que é o estilo dele e o que, que representa para você, cara, tá lá representando o Brasilzão no, num evento super importante e o primeiro dos caras, né, que é, é muito legal eles terem aberto essa porta pro, pro jiu-jitsu, pro grappling, né?
1: Então, ah, o Mike, ele é um atleta muito bom, assim, de, de jiu-jitsu, né, ele é campeão mundial, aí, acho que foi campeão mundial umas quatro vezes, né, pela, de, de kimono, é, bem técnico, e... só que eu tô preparado, tô preparado para essa luta, treinei bastante, né? E acho que é uma oportunidade muito boa pra gente aí pro jiu-jitsu ter um evento assim dessa magnitude, né? É que nem os caras do, 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 do ADCC também fizeram lá, fizeram puta de um evento, e a gente precisa disso, a gente precisa desses eventos grandes assim, porque isso enriquece mais o jiu-jitsu, né? E a gente que, que é atleta da nova geração assim, é, eu acho que vai, vai ser muito bom pra gente, porque, por exemplo, na época dos caras de antigamente não tinha nada disso, então os caras passavam muito perrengue, mano, passavam muito perrengue, e era obrigado a, a, a dar... A muita aula para poder sobreviver aí do jiu-jitsu e a gente, graças a Deus, agora tá tendo a oportunidade de conseguir viver só do, da, de lutas, né? Só de, de, de campeonatos. E isso é, é, é incrível pra gente,
2: é, tá mudando é. mesmo, tá melhorando. Ainda tá. não tá bom, não precisa melhorar mais, mas já é. tá no caminho, tá no caminho certo.
0: É. Então, o é... o card, pé que você tava falando, ó, tem, tem luta de kickboxing, tem luta só de muay thai.
2: Tem, e aquela aí tem, um... luta, tem aquela luta doida lá, né? Aquela regra? Ou não?
0: Não, não, não. Tem, tem luta. Ó, oh, o main event... É era, mas eu... tu não
2: lembra? Lembra que tinha uma regra aí de... Que tu mas era, era
0: aquela luta do Demetrius Johnson, é lembra? Era só
2: aquela luta.
0: Era só aquela ah, que eles fizeram. Ah, achei
2: que ia tiver mais luta. É, gente,
0: não. É. Eles fizeram... Era um round de, de kickboxing e um round de Muay Thai. Mas eles pegaram, tipo, o melhor cara do Muay Thai do mundo... E o Dimitris Johnson, aí eles fizeram... Ah, não, e o round de MMA ainda. Era uma doideira aquela... Eu achei muito louco. <risos> tem, tem gente que não gosta, mas eu curti.
1: É, os caras estão inovando, né? Eles estão lançando uns negócios novos. Ontem eu tava vendo um, um vídeo lá na Rússia, lá, os caras colocavam os dois no... Tipo, no, naqueles telefones da, de Londres, assim, ó. Naqueles... Naquelas cabines de... <risos> mano! Aí ele tava o. Um, um, o gongo, não soava o gongo daqui a
0: pouco, mano. Não tinha espaço, cara. Não. Eu vi isso. Dentro da cabine telefônica, né,
1: cara?
0: Fala, fica a dica aí, meu Mr. Chatre. Bota duas cabines telefônicas dentro do... No meio do octógono, lá do círculo do ano Ai, caraca. Muito bom. Como que é o estilo do, 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 do jiu-jitsu do... É Mickey ou é Mike? Mike. Mike, Mike Mussomessi? Ah.
1: É. é ele, ele gosta de fazer bastante guarda, né? Ele gosta de fazer bastante guarda, chave de pé. Tem uma chave de pé bem, bem forte, assim, né? forte dele é isso. E aí ele vem se embolando por baixo, assim, trazendo um, um, um jogo mais colado, essa...
2: essa mas ele também não tem muita experiência com o no Nougui, que tá começando agora, né? Ele fazer mais Nougui, né? Tem
1: isso também, tem isso também. Tem isso também, que é, é Nougui, não tem tanta experiência também. É, mas tem que ficar esperto, né? É, assim,
2: não, ele é, eu, eu acho que ele se adaptou bem ao Nougui. Melhor do é. que eu achava. Então. Porque o jogo cinco... dele ali no, no kimono é muita, muita birimbolo. Então, o... o no NoGe já complica mais um pouco fazer, já não tem a pegada da calça. Aí, é, mas ele ainda assim é bem duro de sem que mora.
1: Sim. É, ele, tem, ele vem se embolando na perna enroscando trava muita trava assim, na, na, na região do calcanhar, joelho. E aí vem de chave de calcanhar, vem essas variações, assim. Foi o que eu, que eu entendi, assim, estudando. Bem,
0: bem legal. Conta um pouquinho de você, Cleva, da tua, da tua carreira, como é que você começou e, e atua um pouquinho da sua jornada até aqui, cara porque é, você tava falando dessa parada de, de, do perrengue que o pessoal passava e hoje em dia você consegue viver de jiu-jitsu e você ainda tá dando um, um, um passo além que é, é, é não só conseguir viver de, de jiu-jitsu de campeonato, de luta casada, essas paradas mas de um contrato com um evento gigante que, que agora é é, é, é inédito, praticamente, né? Não, não, não tem... E isso, de repente, é uma coisa que vai começar a abrir as portas de outros eventos. A gente, a gente não sabe o dia de amanhã, mas o One começando uma, uma onda dessa só tende a crescer,
1: né? Porra, exatamente, exatamente. É, então, eu comecei jiu-jitsu lá em meados de no, 2009, 2010, mais ou menos. Comecei no projeto social aqui da, da zona leste de São Paulo Itaquera é, esse projeto meu primo me convidou para vir treinar é, eu, na época eu tinha ainda né tipo assim eu tinha muita é muita dificuldade financeira vem né, de uma família muito humilde assim né as coisas muito foram muito difíceis na infância eu tive uma infância muito feliz assim muito feliz mesmo eu jogava bola enfiava pipa subia nas árvores sabe essas coisas
0: moleque. moleque né Irado.
1: É era muito feliz e aí meu, meu primo me convidou para para fazer jiu-jitsu e tal e e ali eu comecei a eu criar paixão no, no esporte né já me apaixonei só que o jiu-jitsu é um esporte muito caro né tem tem para pagar campeonato viagem kimono essas coisas todas e aí para para gente que vem da periferia ver tudo isso fala pô é impossível é impossível só que aí os professores aqui né o Caio o Diogo o Gustavo eles, eles falaram que era possível, né? Falaram, mano, é possível, com trabalho duro, dedicação, você, você pode chegar aí no, em grandes, grandes eventos, lutar fora do Brasil e tal. Eu, particularmente, sinceramente, eu não conseguia ver eu saindo daqui da Zona Leste, porque com a condição que eu tinha, com a minha realidade, nada disso batia, nada disso batia. E só que aí eles falaram, meu, vamos trabalhar, vamos treinar, se você treinar, você vai, vai, vai conseguir alguém que te apoie e tal, só que tem que fazer sua parte. E aí eu falei, ah, beleza, eu vou fazer minha parte. Eu já com 13 anos, eu já trabalhava, já vendia marionete, vendia bala, trabalhava de pedreiro, fazia a minha correria, né? Ah. Minha mãe me ensinou isso. minha mãe, ela, ela, ela carregava carrinho de papelão para sustentar eu meus irmãos, tenho oito irmãos. E ela carregava esse carrinho de papelão, ela criou a gente sozinho. Ela criou a gente sozinha e fez o negócio acontecer. Então, ela sempre ensinou, meu, eu não tenho dinheiro. Você quer alguma coisa, vai correr atrás, se vira. E aí, eu tive que me virar. Ah. Eu já entendi o eu... recuo. Aí, conheci os caras aqui eu... que tinham...
2: Eu conheci, eu conheci o clandestino, num... acho que foi uma das tuas primeiras viagens, né? Para pra... os Estados foi. Unidos. Quando e eu aí... Vendo... Isso, e aí eu, eu conheci os, os irmãos uh, Almeida e, pô, o cara fa eles faziam um milagre, cara, eles traziam uma galera, né, clandestino? Galera Sim. azul, eu falava, caraca, vocês são muito fera, cara, os caras sempre acreditaram, sempre foram batalhador, fizeram, formaram vários campeões, eu, eu, o trabalho deles é muito legal, sempre achei muito legal, é. cara
1: são Não, o cara, o Diogo, o Gustavo, os caras são demais, os caras são demais e, e isso é incrível, professor, porque naquela época é, a, a molecada do projeto social de, por exemplo, Cicero Costa, essa galera Começou a se inspirar na gente Tipo, isso eu não sabia, viu? Porque outro dia eu tava conversando com os moleques de lá E eles falaram, meu, vocês motivaram a gente a começar a ir para fora porque a gente viu que vocês estavam indo, e a gente falou, mano, a gente tem que ir também, os caras estão indo. E aí o, o Thales Soares, o, o Jonas, os moleques tudo começou a se mexer para também ir para fora. Que porque jantar. eles viram que a gente, de baixo, tava indo viajar pro o é, americano. Na tal. vida,
2: você tem duas opções. Uma, ficar reclamando, outra, arregaçar manga e dar o teu jeito. Ninguém tá vai também. ficar com pena de você, não, cara. Exatamente.
1: Tem que exatamente. correr atrás. E foi isso que o Caio fez, mano. Ele falou: meu, ó, se você não fizer acontecer, negão, não vai, não, você não vai ter nada. Então, ó, vamos trabalhar, vamos treinar aqui, senão você não vai sair daqui. E aí eu comecei, fui, fui treinando, fui treinando. Aí fui a primeira vez para os Estados Unidos, conheci o professor Pé de Pano. Aí, meu, fui, consegui ganhar o título de pan do Pan-Americano Juvenil. Aí voltei, fui correr atrás de patrocínio né? Ganhei o campeonato, aí fui pro Mundial de novo, aí depois disso, eu comecei pros Estados Unidos a cada duas vezes por ano. uma correria, as coisas E eu tava indo pros Estados Unidos todo ano, tava indo cerca de duas vezes. Pã tá, e Mundial, pã e Mundial. Né? E eu vim de baixo, assim, tipo, mano, minha mãe pra sustentar a gente, ela carregava perto de papelão, pô. entendeu? Nossa, e. E aí eu fui fazendo acontecer, fui fazendo acontecer, fui graduando, fui subindo, e, e ainda, tipo assim, tive, aprendi a dar aula, meu professor falou, ó, tem que dar aula, senão você não vai ter nada. Vai ter dinheiro, não vai, vai acontecer nada. Naquela época não tinha, tipo, uns eventos, tipo, é, uns eventos grandes, assim, que nem hoje tem aí, pagando para faixa colorida e tal, né, tipo. Aí começou a surgir agora, depois de muito tempo. Aí depois que eu me formei em faixa preta, aí que as coisas começaram a mudar. Convidado pra lotar de G-Stars e tal. Começou a aparecer um assunto da negócio diferente. Aí as coisas começaram a mudar, né? Hoje, Legal, hoje... Né?
2: Eu...
1: Mano, caramba, consegui, consegui.
0: Que massa, cara, que massa. E como que foi o... essa, essa, essa parada com o Ansin? Como é que... Rola, rola uma negociação, os caras fizeram um convite, como é que é o... o como, que você, como que você entrou lá? Basicamente, assim, pra, pra galera que tá curiosa, né?
1: Eu, primeiro, primeiro foi um sonho do meu coração. Primeiro eu almejei isso, né? Eu tava eu vi que os caras estavam começando a colocar jiu-jitsu, eu vi o Mike, o Mike lutando, vi uns outros caras, eu falei, caraca, mano, que da hora isso aí, por que eu não posso estar tá lá? Por quê? O que eu preciso fazer? que eu tenho que fazer para estar tá lá? Aí eu comecei a lutar mais no gi. Eu comecei a treinar mais no gi. comecei a lutar eventos, lutei umas seletivas, já treinava no Gui, já, já lutei algumas coisas, já fui campeão brasileiro, já lutei algumas coisas, já tinha, lutei o, o Mundial em 2018, só que não era o foco. Tipo assim, treinava, ah, vou lutar o Mundial ali no Gui, mas não era uma preparação mesmo forte para isso. Só que aí eu vi que, tipo assim, meu os olhos estão sendo voltados para o jiu-jitsu no guia, eu tenho, tenho que me preparar, tenho que me preparar e eu vou, eu vou, vou, vou estar pronto para quando eu receber uma oportunidade. Aí foi que nessa daí eu, eu, eu lutei a seletiva e tal, lutei outros eventos e, e não sei o quê, aí eu recebi uma mensagem no Instagram do professor Léo Vieira, hum. que ele que está Dessa da, do, ele tá sendo é o manager, a gente fala, né?
0: É, ele é tipo o, o diretor de, 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 de Grappling, alguma coisa assim, né?
1: Então ele tá tipo aí à frente, aí ele falou: meu, é, eu quero, eu quero, você quer um contrato com um ano a categoria tal e tal? Aí eu falei, pô. Tá <risos>
0: irado, certeza,
1: né? Com certeza, cara, com certeza, qual, qual que é o desafio e tal. Aí ele falou, ó, você vai lutar tal dia, ver se você consegue. A ideia é colocar você para lutar para disputar o cinturão do, do ano, da categoria. Vai ser a, vai ser a, a primeira categoria é, de grappling valendo um cinturão. E a gente quer fazer uma luta você versus o Mike. Vocês já lutaram uma vez e duas vezes, né? E tá empatado. E acho que vai ser bom para o evento vocês fazer esse desempate e ainda valendo um cinturão. Eu acho que vai ser muito bom. E aí, o que, que você acha? Você aceita? Eu falei, pô, com certeza. Aí a gente fechou, aí ele mandou o contrato e tal. E, e é muito profissional, os caras são muito profissionais. Mano, os caras mandam um contrato, mandam uma equipe, fala com um, fala com o outro. Nossa, é incrível, Eu nunca tinha visto algo igual.
0: Uhum, bem legal, né? Bem legal. E ficou é, um contrato de, 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 de algumas lutas? é Um contrato por tempo? Como é que... Se então, puder falar também, né? Não, não...
1: Eu não sei, é, mas acho que pode sim, ele não falou nada assim, não podia, mas são seis lutas. Ele ah, que um massa,
0: lugar. que massa. Cara, que legal isso, né? É uma, é uma reviravolta, não é, pé?
2: Depende de como é que vai, vai funcionar, né? Porque a gente teve também o ACB, que começou assim, e do nada o cara falou, chega, acabou. Chega. <risos> Então, quer dizer, é. o cara hum. pode chegar amanhã e falar, acabou. Aí o contrato clandestino vai de nada. Então, a gente precisa esperar. Até agora, está tudo correndo bem. O cara fazendo... O, cara, o mais importante é o cara paga o lutador, não dá volta em ninguém. Ele tem um nome, a é lá. É uma empresa correta, tal, é a maior empresa de, de luta da Ásia. Então, tem tudo para dar certo. Mas a gente, que, que é do jiu-jitsu, que viveu isso muitos anos, a gente sempre fica com a... Um pé atrás de... de... É, pra não dar merda na frente. Porque muita gente no ACB falou, agora vai. Tô com o contrato, vou lutar e tal. E o cara falou, ah, chega, cansei. Acabou. Bum. Da noite pro dia, mas foi da noite pro dia. Nem... Então a gente... O, o que acontece com o jiu-jitsu hoje, até entrando um pouquinho no ADCC, o que, que o ADCC fez de botar telão, luz, tudo, aquilo ali é inviável pro jiu-jitsu hoje. O jiu-jitsu não faz dinheiro para aquilo ainda. Então, o que acontece? Tu pega um doido que quer botar um dinheiro, só que o doido cansa de brincar uma hora. A coisa só vai funcionar quando esse dinheiro girar e todo mundo ganhar. Os lutadores ganhar, o promotor ganhar e aí a coisa vai ser sólida. Se ficar só até o... E isso não é de hoje, não. Isso já aconteceu na minha época. Tem sempre um cara que fala, agora eu vou patrocinar. Aí o cara dá meses que quer falar, ah, cansei, e para. Então tem que ser uma coisa que seja bom para os dois lados. A coisa está profissionalizando, está melhorando. Mas eu acho que ainda falta um pouco. Mas esse cara aí parece que, que é uma empresa séria. Então é porque, eu acho que... Ele... É, é,
0: é a, a diferença eu acho que é justamente essa, né? Não é um promotor, é um, é um evento, né? Uma promoção... É, não,
2: e, e esse cara é um businessman de verdade. Esse cara, é. se eu não me engano, ele estudou em Harvard. Ele sabe o que ele está fazendo. Ele tem projeção do que ele tá fazendo. Ele não ia fazer um, um evento só para Ah, vou pagar o clandestino aqui e acabou. Não. Eu sei que ele não vai fazer isso. Mas é. eu gostaria que a coisa fosse gradualmente crescendo, entendeu? Para ser, ser sério. Calado e projetado, né? Isso. Pensado. Cara, ó, eu vou fazer assim, assim, porque vai dar assim, É assim. uma coisa mais... Não de emoção que as pessoas
1: acabam eu vejo, fazendo. Eu vejo que o FEPA do GG Stars ele faz esse trabalho. Né, e eu, eu ele, ele é um cara que ele veio ali, tipo, meu bem, escalando o negócio dele. E, e o DJ Stars tem crescido bastante, assim, né?
0: Eles, eles, têm, eles têm apostado em, em grandes nomes, né? E eu acho que isso acaba atraindo a atenção, como o One mesmo fez, né? O One tá, tá escolhendo caras chaves, assim. de da, do mundo do grappling para trazer. Aliás, eu fiquei sabendo que o Gordon Ryan não, não faz parte do. do. do não. Luster do, do, do One mais.
2: Mas ele tinha assinado e não chegou a lutar? Ele tinha
0: assinado e não chegava a lutar, é, exatamente. É, e, mas mesmo assim, eu acho que ele está ele trazendo caras chaves de, de categorias diferentes, uma galera que já, tá, já é conhecida no mundo, e aí fala, ah, por exemplo, igual ele fez lá o Rotolo com o Gary Tona. Cara, todo mundo vai ver aquilo lá. E foi divertido, e, e, entendeu? E, e, e você olha uma parada daquela num, num evento como o um, One, enche o olho, né?
2: Eu só tenho uma crítica a fazer porque é, é nítido. Você pegar um líder de uma equipe e botar como matchmaker pega mal pra caralho, né?
1: É, é verdade. O cara
2: é, é óbvio que ele vai privilegiar os atletas dele. Até, é. onde, até onde ele tem poder disso? Então, eu acho que isso fica meio... É... Eu tenho até uma história que o Luca Tala, na época, ele era editor da Grace Magazine. E o cara do, do Pride falou pra ele assim, falou, pô, me arruma uns lutador aí, e aí ele falou, não, cara, se eu arrumar lutador aí eu, pa eu paro de ser o editor da revista, porque é, é, a ética não permite que eu faça isso. Ele provavelmente perdeu muito dinheiro, mas ele teve ética. E falta ética hoje no jiu-jitsu, porque você não, você não pode ser líder de uma equipe que tem provavelmente 500 atletas e você vai ser matchmaker de um evento. Entendeu? Das duas, uma. Ou tu vai ser proibido de botar os teus atletas por alguém, ou tu só vai botar teus atletas. Então, a posição que você tá, você acaba ficando preso. Porque se tu coloca os teus atletas, vão dizer que tá colocando porque é os teus atletas. Se você hum. não colocar, vai dizer que então a posição é ruim de qualquer dos lados. Então, isso eu é... Que,
0: na verdade, você sabe o que eu acho? Eu acho que isso dá uma resenha boa com o Léo. A gente podia convidar o Léo pro programa.
2: Ah, ele vai falar que não, que não, eu vou Não, Mas ele pode. Atu... Dizer, é, tá mas certo. ele
0: explica mas, como é que funciona. Deve ter um mas, mérito. Vai,
2: mas vai explicar de quê? Ele vai adiantar de quê? Ele vai ficar é, sempre a dúvida.
0: Mas tem o um mérito, o cara deve ter o um mérito. Então eu acho que então, eu acho mas, que entendendo. Mas se
2: for, mas se for o... por esse lado, o cara não vai acabar não botando ninguém da equipe dele porque ele vai achar. Isso foi uma coisa que o cara... O, o cara também falou. não é justo, você, né? É isso que eu tô falando. Você se coloca numa posição muito merda. Porque até que você esteja 100% correto e você esteja pensando em, 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 em mérito, em algum momento... Você, é igual a gente fala no jiu-jitsu. O, o clandestino conhece. Quando você vai arbitrar a luta, você não pode arbitrar a luta do teu aluno ou da tua equipe. Por quê? Ah, não, mas eu não vou roubar. Mas até mesmo, a maioria das vezes, você fode o cara da tua equipe para mostrar para os outros que tu não está roubando. Então, de qualquer jeito, tu está errando. Então, você se coloca numa posição ruim. É igual, vamos supor, é, o presidente do Flamengo vai ser o presidente da CBF. Não vai fazer sentido. Mesmo que ele não roube, o Nego vai achar que está roubando. Se ele roubar para o Flamengo, o Nego vai achar que o Flamengo. Se ele não roubar, os caras do Flamengo vão achar que ele não está roubando. Porque... Então, se coloca numa posição ruim. Eu acho que não cabe essa... 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 É verdade isso. posição como líder de uma equipe, entendeu? E ele aí ele teria que se afastar da equipe, mas não pode se afastar que ele é o dono da equipe.
0: Ou, de repente, ele não é o matchmaker, né? Também tem essa.
2: Exatamente.
0: De repente, ele é o cara que coordena a parte do evento e tal, mas não faz, as, não casa é, mais
2: Mas, de qualquer jeito, se coloca na posição ruim, vai ter sempre uma dúvida. O nego vai Eu falar, pô, mas... E que, que manje do
1: jiu-jitsu, né? Que conheça os atletas e tal, é. né? Se não tiver um cara desse, vai ficar meio
0: perdido, né? É, eu também. É, é. Não eu, eu, eu não, eu não entendo como é que funciona, mas é, uma, mas é um papo interessante. É um, é um ponto de vista dos dois lados é interessante, né? Igual você falou, né, Pedro? Não,
2: é, não é interessante dos dois lados. Não tem como acertar. Não, 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 botar, o é interessante. É, se ele botar o cara da checkmate, todo mundo. Mesmo que o cara seja foda, o cara vai fazer. Mesmo que seja o Bochecha. O Bochecha, falar, não, botou tá... o cara da checkmate. <risos> e se não botar, os caras da checkmate vão ficar puto com ele. Porra, Léo, tu não bota a gente. É uma é situação foda, merda né? pra caralho. É,
0: verdade. É verdade. Eu vou, eu vou arrumar alguma coisa pra gente resenhar sobre isso daí. Cleber, seguinte. É... Como é que você vê essa luta se desenrolando lá? E, e, e fala um pouquinho, de repente, sem, sem deixar é, muito da estratégia no ar aqui, mas como que você espera que essa, que essa luta se desenrole e, 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 vamos, e vamos ficar todo mundo ligado, né, cara? O, o One vai passar... O One, esse evento, eu acho que... Não, esse evento não é o da Amazon Prime ainda, né? Eles fizeram é, um...
1: Vai passar na Amazon.
0: Ah, esse é o uh, One on Prime 2, exatamente, é. é, ele vai passar na Amazon Prime aqui nos Estados Unidos, acho que é Estados Unidos e Canadá, e no Brasil o pessoal consegue acompanhar pelo, pelo app do One e pelo YouTube do One, e se tiver, uhum. e se tiver, como eles fizeram a luta do, do Dmitry Johnson, eles fazem uma transição para pay-per-view, e a galera consegue comprar de lá também pelo, pelo app com preço em real e tal. Uau. Mas aí fala um pouquinho Cara, isso é irado, vai passar aqui 8 horas da noite Sexta-feira dia... Essa é a parada A gente falou dia 1 de outubro 1º de outubro em Singapura É 30 de setembro Às 8 horas da noite Horário aqui dos Estados Unidos Da costa, da costa leste que a gente tá 9 horas da noite Horário do Brasil
1: Nossa Top, top Não,
0: Pra, pra galera. É, é, é o horário prime, né? É o, é o que eu estão falando. É o prime, é o ano on prime. E aí fala um pouquinho de, de como é que você espera que vai essa luta, como é que desenrola e, e qual que é a expectativa. Aquela, aquela pergunta então, bem básica, né? É, e, mano, como é que você... Cleber, uh, então, estamos aqui com o Cleber hoje. Cleber, como é que você vê essa luta se desenrolando Eu vou chegar lá e vou sair na porrada
1: e vou lutar pra frente pra, pra buscar essa finalização, né? Eu sei que ele vai querer ficar embolando, vou ficar bastante esperto em definir pé, perna, tudo isso, e vou cair para dentro para pegar. Essa vai ser a estratégia. Na, na verdade,
2: o clandestino falou assim: eu vou lutar como eu sempre luto. É. <risos> ele, é, ele, é, ele é isso mesmo, é isso. Um cara. É. A, o clandestino é um cara que dá gosto de. Eu, eu lembro desde, eu lembro desde faixa azul acompanho muito ele, eu gosto dele para caramba ele sabe disso. E eu via que ele era o único moleque Peso leve, assim, levinha, pluma, né, pena Isso. no máximo, que caía pra dentro no pau, que ia pra passar guarda, que ia pra tudo, o resto é tudo bunda no chão, birimbolo, e Não. ele caindo porrada, e eu falei assim, moleque é do caralho. Gostei dele. Legal. <risos> moleque é bom. É mesmo,
1: professor, é, mano. Oxi. Moleque... Sai
2: é... Na... É. Porra, é. eu fico puto com aqueles caras ah. que tem o jiu-jitsu, mas fica... É munrinhando, capa dentro.
0: Ó, <risos> oh, então a gente vai deixar o, o clandestino ir. Irmãozão, obrigado pela, pela participação. Boa. Vai com tudo, faltam nove dias e vinte horas pra, pra, pra sua luta. Estamos na expectativa aqui, torcida imensa. E
1: Os... o vai apresentar
0: pé o Brasil vai... aí. É, então, o pé vai ficar de olho nessa luta aí pra gente fazer um... Um breakdown completo na, na, na outra semana. De repente, ó, de repente, não sei como é que vai estar tá a agenda do campeão, mas aí na terça-feira, depois da luta, de repente o, o, o Kleber volta aqui com o cinturão no ombro para mandar um abraço pra galera. Ia ser irado.
1: Todos vai ser. E o
2: Kleber já sabe que eu torço para ele sempre que ele é um bom garoto. Os, por ele.
1: De coração. De, de coração mesmo. Obrigado, viu? Vamos pra cima, vamos para cima, vou dar o meu melhor lá, é, vou lutar com, com muita vontade, entregar tudo de mim, entregar tudo de mim já era.
0: Massa, é muito legal. Ó, é, de novo, dia 30 de setembro, 9 horas da noite, horário do Brasil, começa o evento. Galera, fica ligada no, no aplicativo do One, no canal do YouTube, que eles dão direito... Eu não tenho certeza se vai ser pay-per-view ou não para fora do Brasil, mas tem as instruções lá acompanha o MMA hoje também acompanha o Instagram do Kleber e a gente vai informando o pessoal que, que quiser assistir luta, a luta a gente sempre fala onde passa, como assistir então fica ligado aqui e tamo junto cara, obrigado pela, pela participação aqui, vamos, vamos com tudo
1: Os, valeu, valeu galera valeu professor, valeu um abraço Os. valeu valeu